0: Thank you. Olá, olá, queridos ouvintes e amigos da Educação Física. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ETC, Exercício Também é Ciência. É uma grande honra estar aqui com vocês, gravando mais um podcast, nosso sétimo episódio. Eu sou o Anderson Rec, arroba @ander no Instagram. E estou aqui com o meu grande amigo e colega Guilherme. Tudo bem, Gui?
1: Tudo bem, Anderson. Muito bem. Mais um artigo, mais um dia, mais um episódio, mais estudo, mais... Conhecimento. E agora, nesse nosso estúdio novo aqui, né? Vocês devem ter percebido que nós estamos aqui nos, nas instalações oficiais da ETC, da Exercício também é Ciência, e hoje nós vamos tratar de um episódio um pouco mais filosófico, um tema mais amplo, uma coisa mais abrangente, assim, que trata também de ciência, mas é uma coisa um pouco mais narrativa, né? O título do artigo de hoje é Envelhecimento com ritmicidade isso é possível? exercício como um marca passo para isso? Né? então é um artigo que ele já traz essas perguntas assim já traz essas dúvidas, essas interrogações eu tô me sentindo um narrador esportivo aqui com esse fone de ouvido cara, tô me achando o máximo Uh, esse artigo é do Alexandre Teixeira, Fábio Lira e José Rosa Neto, mais uma equipe de brazucas, pesquisadores brasileiros, aí. artigo de 2020, uma cooperação entre a USP e a UNESP, então duas universidades paulistas aí que se juntaram para escrever esse artigo. Lembrando, galera, compartilhem esse podcast com seus amigos, seus colegas, com a galera toda, nos sigam no Instagram, sigam a página do Exercício Também é Ciência ali no Instagram para mandar suas dúvidas, né, agora a gente está em todas as redes, estamos no YouTube também, por isso o vídeo, por isso o cenário, essa coisa ótima aqui, todo esse profissionalismo, né, e digo mais, leiam o artigo que vai estar tá no link aqui na descrição do vídeo e do podcast, porque a gente nunca sabe, né, sempre pode aprender mais. É o não é, Anderson?
0: Sem dúvida, sem dúvida. E como a gente trata de aqui alguns temas bem curiosos, às vezes alguns temas que precisam de bastante estudo e tudo mais, né? O cara pode, além de ouvir o podcast, ali nos principais agregadores, depois ele pode ir lá no YouTube agora e olhar a nossa cara enquanto a gente fala lá. Também tá ouvir mais uma vez o podcast, né? E ouvir quantas vezes quiser o podcast para conseguir absorver o máximo possível das coisas que a gente vai falar aqui. Também precisamos lembrar, né, professor Guilherme, que esse podcast é um apoio, tem bem tem o um apoio da Universidade de Caxias do Sul. E agora chegou a hora da gente entender do que trata esse título totalmente diferente aí do, das outras gravações que a gente fez até o momento. Vamos lá para a nossa primeira parte, introdução do nosso estudo. <música> Muito bem, Gui. Cara, que título esquisito desse artigo aí, né? Ritmicidade, né? Estranho para nós. O que que, para começo de assunto, né? Nós vamos falar de dança. O que que é isso, né? Do que que trata esse podcast aí? Bom, vamos falar então sobre qual foi a justificativa do artigo, do estudo, do que que trata esse tema? Fala um pouquinho para nós aí da logística aí desse artigo, Gui.
1: Muito bem, Anderson, muito bem. Então, cara, é isso aí. Será que o corpo tem ritmo? Né? Será que o corpo tem algum ciclo que ele tem que seguir diariamente? Né? Então, os autores eles refletiram a respeito do quê? Do envelhecimento. Né? Uh, na introdução, os autores trazem assim, que durante o envelhecimento, o nosso corpo ele vai passando por uma série de inflamações crônicas que vão aumentando com a idade, né? É uma coisa que, inclusive, os autores trazem a expressão chamada inflamaging, que é a junção do termo aging com inflamação. Então, inflamação e envelhecimento, né? Esse processo crônico de envelhecimento uh, e de inflamação. E esses processos inflamatórios crônicos dentro do nosso corpo devido ao envelhecimento aparentemente atacam nossas defesas, né? O nosso sistema imunológico atacam as nossas defesas contra problemas da, da saúde diversos. Né? E aí eles trazem o seguinte, que uma das formas mais eficazes de se atuar nessa inflamação crônica é a partir de uma boa regulação do nosso ciclo circadiano. Né? E que o ciclo circadiano ele é capaz de atuar tanto nos processos inflamatórios quanto nas nossas defesas, no nosso sistema imunológico, né? E mais, olha só, então, o envelhecimento atua no processo inflamatório. O processo inflamatório afeta a nossa imunologia. O ciclo circadiano atua nos processos inflamatórios e nessas defesas, né? É uma das coisas na fisiologia do nosso corpo que atua nessas duas coisas. E aí os autores se perguntam, qual que é a melhor forma de regular o nosso ciclo circadiano durante o envelhecimento, já que ele é tão desregulado na maioria dos velhinhos. E aí eles trazem que o exercício aparentemente é uma das ferramentas mais eficazes para se regular o ciclo circadiano das pessoas, então tá aí a jogada dos caras. né? O envelhecimento, a inflamação, o sistema imune, ciclo circadiano. Como é que a gente melhora o ciclo circadiano com o exercício, que parece ser uma ferramenta muito eficaz para isso.
0: Muito massa, Gui. E essa parte da inflamação é uma, uma coisa curiosa. Você, o pessoal, os ouvintes aí já devem ter ouvido em outras partes a, a, a respeito de inflamação crônica e outras coisas mais. Pessoal, essa, essa inflamação... É, associado a envelhecimento, inflamação, como o Gui salientou, é, é uma das causas, não a única, mas uma das causas que faz com que o indivíduo no processo de envelhecimento esteja, esteja sujeito ou, ou, ou mais sujeito né, do que um indivíduo mais novo, há uma série de outras doenças metabólicas e que têm relação com esse processo inflamatório. Um exemplo mais clássico assim, que, que a gente pode pensar é a parte de diabetes do tipo 2. Com o envelhecimento, a gente tem uma, um aumento bem considerável é, do risco de desenvolvimento do diabetes do tipo 2. E um dos motivos principais é por causa dessa inflamação crônica. Então vejam só a repercussão disso. Uh, a gente tem o exercício podendo potencialmente influenciar o ciclo circadiano, o ciclo circadiano influenciando a inflamação, que influencia o envelhecimento. Talvez melhorando essa questão inflamatória, ou trazendo ferramentas para melhorar essa questão inflamatória, a gente pode ter uma ajuda para várias outras coisas, vários problemas associados ao envelhecimento em si. Bom, pessoal, vamos saber como que os autores tentaram abordar esse tema, então. Vamos para os métodos do estudo. Vambora. Ergui, métodos, cara? Como é que esses caras tentaram responder essa, essa não essa pergunta, mas é, é, essa problemática trazida pelo estudo ali? Quais foram os métodos que eles tiveram?
1: Muito bom, Anderson. E eu acho que a expressão mais adequada é justamente essa, essa problemática, né? Uh, diferente dos artigos que a gente viu até agora, em que a gente viu, assim, revisões sistemáticas, mega meta-análises, né? Que são essa coisa, assim, de condensar resultados uh, de uma série de estudos experimentais, esse estudo que a gente escolheu aqui, ele é do formato de revisão narrativa, né? Né? que é um, um, um artigo que ele é muito mais soft, né, ele não é um artigo tão rígido. Uh, revisões narrativas, Anderson, elas aparecem justamente para tentar compreender uh, de forma didática, né, apresentar de uma forma compassada, né, explicando tópico a tópico, avançando os aspectos do artigo, conceitos novos ou de difícil compreensão, né, que estão sendo uh, recém-estudados, né? que é uma coisa muito nova, que ainda não tem estudo suficiente assim, para a gente estar tá fazendo aquela revisão sistemática toda criteriosa, né? e abrem espaço justamente para jogar essa dúvida para os pesquisadores. E assim, ó, tem essa área para vocês começarem a estudar, a gente escreveu essa revisão narrativa, porque a gente percebe que existe essa necessidade de compreender este fenômeno complexo, no caso, envelhecimento, inflamação, sistema imunológico, cíclico circadiano e o exercício. Então, repara que são uma série de passos aqui que eles vão construindo para explicar e mostrando, ó galera, tem espaço para fazer mais estudos experimentais e aí, quem sabe construir uh, meta-análises no futuro e até meta-regressões, que nem o estudo que a gente viu mais para trás em alguns episódios lá com o Pedro. Então, eles estão jogando aí para a comunidade científica. Galera, tem esse tópico aqui para vocês estudarem. E ele é um artigo narrativo, ou seja, ele é bom de ler. Ele é como se fosse uma história sendo contada para quem está interessado em novos aprendizados. Eu, particularmente, adoro revisões narrativas para justamente compreender esses assuntos novos.
0: Muito bem, outra situação onde o pessoal usa desse tipo de revisão, né, que é quando os caras assim de uma de uma revista que geralmente é assumidade em um determinado assunto, é, quer também que os autores determinados que são assumidades em um determinado assunto justamente escrevam um texto com uma narrativa mais simples, né? Do ponto de vista para um mais didática, digamos assim, sem aquela problemática toda estatística, assim, como alguns que a gente conversou anteriormente, né? É, mas a importância desse tipo de narrativa, de revisão narrativa, sobretudo em assuntos novos, como tu trouxe, é bastante, é ter uma repercussão bem grande isso, nessa perspectiva, né? Muito bem, já sabemos do que trata o artigo, qual foi a metodologia que eles aplicaram, agora nós vamos a nossa parte de conceitos, definições e outras coisas mais a respeito desse tema. Bora lá! <música> Bem, muito bem, gente. Vamos lá, então. Pô, esse tópico está começando a me parecer bastante interessante, esse trabalho. né Nós temos agora um tópico bem importante aqui, que, na verdade, é a parte do podcast que a gente explica alguns conceitos básicos. Né? Por onde a gente vai, Gui? O que, que a gente tem que definir antes de ir para a parte assim, mais determinante do estudo?
1: Então, Anderson, uh, o primeiro conceito que foi novo para mim também, enquanto eu estava lendo esse, esse artigo, é esse tal desse inflamaging, né? Que é uma coisa que tem aparecido mesmo em, em artigos por aí, que em português a tradução mais legal que eu achei foi imunosenescência, né? Que é o envelhecimento do sistema imune relacionado à inflamação. Não tem assim muito inflamescência, sabe? Não tem muito essa palavra juntando inflamação e envelhecimento no português, mas essa expressão eu acho que foi a mais... Uh, mais adequada para traduzir para o português, né. O que que acontece? Com o envelhecimento, Anderson, o nosso sistema imune começa a lidar com um status inflamatório, né, ou seja, um processo inflamatório crônico que é inerente ao envelhecimento uh, do organismo. Então, ao natural, ao envelhecermos, o nosso corpo ele começa naturalmente a aumentar o seu status inflamatório, de mobilização de macrófagos, de acúmulo de líquido nas diferentes regiões do corpo, de defesas, né? de ação metabólica, né. Então, o nosso corpo ele naturalmente, o próprio envelhecimento causa uma espécie de inflamação interna, né. E isso Uh, pode, inclusive, ser medido, sabe, Anderson? Uh, isso pode ser medido com níveis séricos, ou seja, níveis na corrente sanguínea, aumentado de, principalmente, pequenas proteínas chamadas citocinas. Tá? São pequenas proteínas que regulam alguma informação importante no corpo. As citocinas mais famosas que a gente vê por aí são aquelas, por exemplo, as adipocitocinas, né, que muito se fala, por exemplo, do tecido adiposo que aumenta o status inflamatório no nosso corpo por causa da presença que está relacionado à presença dessas proteínas. Existe ainda a proteína C reativa, existe uh, o fator alfa de necrose, a interleucina C. Uh, então, enfim, existem aí uma série de proteínas que nos mostram que realmente o nosso corpo ele aparentemente está num status inflamatório crônico aumentado de base, só pelo fato uh, da, gente, da gente estar envelhecendo, né? E aí, olha só, que loucura! Muitas doenças, Anderson, uh, estão envolvidas com processos inflamatórios relacionados a essas proteínas que eu apresentei. Então, assim, Alzheimer, aterosclerose, diabetes, até o mesmo, o câncer, tá relacionado com o aumento dessas proteínas. Então, assim, a gente pensar que se o aumento dessas proteínas pró-inflamatórias ou relacionadas ao status inflamatório, aumenta com o envelhecimento, se eu pensar em alguma coisa que possa diminuir essas proteínas, eu estaria falando, Anderson, de um remédio que é capaz de prevenir ou até mesmo diminuir os sintomas de múltiplas doenças que vão do Alzheimer ao diabetes. Pensa, um remédio poli, polifuncional,
0: né? Muito legal, né, Gui? Fantástico, na verdade, isso seria, na verdade, uma, uma frente ampla, digamos, contra um problema em comum que pode originar outros problemas, né? Uma questão que eu acho que é válido complementar aqui, que o pessoal pode parecer, às vezes, um pouquinho estranho falar inflamação, mas como assim inflamação? O que, que é inflamação, né? É, pessoal, vocês devem ter, em algum momento da vida de vocês, uh, se machucado, feito um corte na... na na mão de vocês, sei lá, quem tem gato aí que brinca com gato, o gato tá sempre arranhando, né, e, e tirando sangue, né, pelo menos a minha faz isso, é, de qualquer forma, né, o que acontece, quando vocês fazem um corte, um machucado qualquer no corpo de vocês, né, e vocês conseguem perceber que ao redor daquele cortezinho que vocês fizeram, né, ele é, tem um, um processo de vermelhidão ali, especialmente, né, é, esse processo de vermelhidão, por exemplo, ao redor de um corte, é o estabelecimento de um processo inflamatório, por exemplo. Então, para que serve o processo inflamatório normalmente no nosso corpo? O processo inflamatório é uma reação do nosso sistema imunológico para tentar corrigir um problema dentro do nosso corpo. Ok? Então, normalmente, em, por exemplo, qualquer doença que você pegue no seu corpo, qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer tipo de problema que haja no, no corpo de vocês, geralmente vai estar associado ao processo inflamatório. O processo inflamatório é bom. Ele é necessário para o nosso sistema imunológico conseguir agir. A inflamação faz parte de uma resposta do sistema imunológico para corrigir um problema dentro do nosso corpo. Beleza? Ótimo. Ah, mas então se a inflamação é bom, por que vocês estão reclamando da inflamação? Bem, a inflamação é boa quando ela é necessária por causa de um problema que aconteceu no nosso corpo. O que acontece no processo de envelhecimento, como o Gui está falando, é que essa inflamação é crônica. Então, imaginem, é como se o corpo da pessoa estivesse confuso e estivesse constantemente combatendo um inimigo inexistente parece mais ou menos a situação atual política do Brasil. Assim, Na né? verdade, a gente está sempre combatendo um inimigo que não existe, assim, mas isso é papo para outro podcast. De qualquer forma, é como se acontecesse isso, justamente. Né? Então, essa inflamação crônica, esse combate contra algo que não necessariamente existe a todo momento, não é algo saudável. E uma das questões interessantes que o Gui falou sobre a PCR, o PCR é um marcador, a proteína ser reativa, é um marcador de inflamação. Pessoal, se vocês forem pegar uns exames aí dos pais de vocês, sei lá, mais, pessoas mais idosas, e de repente até pessoas mais jovens que têm é, exames né, com uma certa frequência e tudo mais, vira e mexe aparece aí no exame de sangue mesmo a PCR. Porque a PCR é um marcador de inflamação crônica e geralmente, assim, ó, se tem alguma coisa errada do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de resposta imunológica, a PCR vai estar alterada. É um exame bem corriqueiro e comum para uma série de doenças né, no nosso corpo. Bom, inflamação, entendemos o que, que é. Tem mais algum conceito importante para nós aí, Gui?
1: Tem, tem mais conceitos importantes, além da gente ver que o Brasil está envelhecendo, né, Anderson? É ciclo circadiano, cara. Olha só. E eu vou te dizer que eu aprendi também muita coisa lendo a respeito de ciclo circadiano quando eu estava lendo esse artigo, cara. Uh, o ciclo circadiano, cara, ele começou a ser estudado por volta da dec... do final da década de 50 e ele representa a oscilação, então a variação endógena de dentro do nosso corpo de muitos fatores fisiológicos tá, em associação à rotação da Terra. Então, olha que loucura, o nosso corpo varia a forma como as suas, os seus funcionamentos fisiológicos estão de acordo com o horário do dia. Né? Então, a rotação da Terra entenda o horário do dia. Uh, e tem vários fatores que o autor traz como respostas imunológicas uh, diferentes, uh, respostas diferentes fisiológicas diferentes. E o mais interessante que eu achei aqui, que é o que traz associação com esse artigo, é que o nosso sistema imunológico também varia com o horário do dia. O nosso sistema imunológico, ele responde a um ciclo circadiano adequado, tá? Inclusive, uh, te, ele traz vários exemplos de, de pesquisas que, por exemplo, a... Uh, sensibilidade a toxinas né Um teste assim sobre a sensibilidade de, de experiências de toxinas dependendo do horário do dia que eu exponho seja o ratinho seja o ser humano uma determinada toxina agressiva ou não a nossa resposta e a nossa capacidade de se defender aquilo varia conforme o horário do dia e isso a gente pensa assim numa época agora como a de pandemia e com o vírus rolando, é muito louco a gente pensar e explica um pouco por que, que esse vírus é tão diferente também em tantas pessoas. Quem sabe o, até o horário que a pessoa se contaminou pode ser capaz de influenciar na nossa resposta imune. Né? E eles trazem exemplos, inclusive, mostrando assim, que vacinas têm um pequeno aumento no seu percentual de eficácia. Se a gente é vacinado ao meio-dia, por exemplo... Cara, quando eu li isso, eu pensei assim, caraca, mano, co como, é que, como é que pode isso? E aí ele mostra também assim que, que trabalhadores, uh, por exemplo, que tem o turno invertido, sabe, Anderson? Assim, mais uh, comum né, seriam seguranças no turno, né? que dormem de dia e trabalham à noite, uh, eles têm uma chance muito aumentada, mesmo mantendo bons hábitos de vida, de desenvolver doenças aquelas que a gente comentou antes relacionadas ao status inflamatório doença cardiovascular, diabetes, câncer até mesmo de se tornarem obesos porque o seu metabolismo tá ali, não está trabalhando nos horários uh, que são mais, mais comuns para o corpo da forma como ele evoluiu né? então o ciclo circadiano basicamente é esse status
0: Anderson que maluquice, Gui, que maluquice isso aí, né, olha só que coisa louca pensar, na verdade, que a, a, a claridade, a hora do dia que a gente tá falando para fazer alguma coisa influencia, meu Deus, é, é até difícil de, de, de pensar e talvez até a gente fique meio maluco se a gente pensa sobre tudo, todas as possibilidades disso, né, e se fala bastante a respeito disso também em relação à influência que o exercício pode ter em torno disso. Né? E, bom, vamos tentar entender o que acontece do ponto de vista do exercício mais adiante, né, Gui? Temos Sim. mais algum conceito importante aí para trabalhar antes de finalizar essa parte, Gui? Tem, tem. Assim, ó,
1: que é da onde vem esse ciclo circadiano. Uh, por muito tempo se achou que isso era efetivamente relacionado à claridade, ao escuro, né? Que a gente podia simplesmente mudar mudando uh, o, a luz do ambiente, né? afinal de contas a gente tem aí sen sen sensores, né? óticos e diversas partes do corpo que respondem efetivamente à luz. No entanto, o que, que se percebeu? Que todos os mamíferos têm no hipotálamo né? uma espécie de relógio interno, ou seja, tem uma parte dentro do nosso cérebro que responde ao horário do dia, e o mecanismo disso ainda não está bem compreendido. E mais do que isso, Anderson, todos os nossos órgãos têm genes que eles chamam de genes relógio, relógio ou clock genes, né? que são genes que respondem à hora do dia, que são suprimidos ou ativados em resposta ao horário que a gente está. Então, Anderson, é como assim, o seguinte, cada órgão nosso tem um reloginho, né? cada órgão nosso tem, tem um reloginho, que estão o tempo todo se ajustando com esse relógio central no hipotálamo. Então todo o nosso corpo efetivamente tem aquilo que a gente chama, que as nossas mães chamavam, a minha mãe chama até hoje, o nosso relógio fisiológico, né? Cada órgão tem esse tipo de gene que responde ao horário chamado de clock genes, que estão que o tempo todo se sincronizando com o hipotálamo nesse grande relógio central que a gente tem lá no nosso encéfalo, Anderson.
0: Olha, pessoal, eu convido todos vocês agora a clicarem no botão de pause do podcast de vocês, botar o pause aí no vídeo de vocês, tentar digerir essa informação, essas informações muito legais a respeito do nosso relógio biológico. Não é mito, hein? Não é mito. Temos um reloginho dentro de nós. Vamos saber o que a gente faz com esses, todos esses conceitos agora na parte de resultados do nosso podcast. <música> Muito bem, muito bem. Agora que vocês já clicaram no botão de play novamente, né? Vamos continuar com o nosso estudo aqui, com a parte de resultados. E a, depois de tudo isso que a gente contextualizou anteriormente, né, Gui? Qual é a relação de tudo isso que a gente falou com o envelhecimento? Então,
1: Anderson, ah, com o envelhecimento, o nosso ciclo circadiano começa a se desregular, tá? Tá? Só que mais importante, isso se desregula principalmente por causa do nosso hábito de sono. Seja por questões sociais, assim, que, que conforme a gente vai envelhecendo a gente faz menos atividades, portanto nós não estamos tão cansados no final do dia. Seja por questões comportamentais, hábitos. Né? A gente vai dormindo cada vez menos. Isso ainda não está plenamente compreendido por que, que a gente dorme cada vez menos ao envelhecer, mas a grande tendência que os cientistas têm apontado é questão social e comportamental. Não é o envelhecimento em si que faz a gente dormir menos com a idade. Tá? Tanto que os autores, inclusive, trazem que a cada 10 anos, a partir dos 40, 50 anos, a gente vai dormindo 30 minutos a menos. Então, efetivamente, isso vai diminuindo. O que acontece fisiologicamente relacionado a, ao sono é que efetivamente a gente vai ter, sim, um pouquinho mais dificuldade de pegar no sono ou de ter aquele sono que seja tão relaxante, que descanse, que renove tanto as nossas energias, porque efetivamente a gente vai ter uma diminuição na secreção de melatonina, que é aquele hormônio relacionado à qualidade de sono. Né? Mas tanto que tem um monte de gente aí que suplementa isso e acaba conseguindo corrigir a sua qualidade de sono, estimulando a liberação uh, desse hormônio no corpo. E Anderson, lembra aquilo que eu falei sobre a questão dos trabalhadores noturnos? Né? Que eles viram o relógio, né? que eles têm o ciclo circadiano invertido e alterado? O que, que acontece? O que tem se visto, Anderson, é que os trabalhadores de turno invertido por causa que a atividade laboral deles inverte o ciclo circadiano, que é essa coisa que o envelhecimento traz, diminuindo a qualidade do sono e as horas de sono, tem-se visto, de uma forma global, o envelhecimento precoce nessas pessoas. Tá? E, e aí, o que, que acontece? O simples fato de eu dormir menos pode acelerar doenças e outros problemas relacionados ao envelhecimento. E aí, não entra só nos trabalhadores noturnos, entra também crianças que dormem menos, adultos que dormem menos, ou que dormem errado, que dormem no contraturno, no turno errado. Uma série de doenças podem acabar vindo pelo fato de eu estar uh, alterando o meu ciclo circadiano, ao contrário daquele que deveria ser o natural em resposta ao horário de, do dia, à natureza e à nossa espécie Anderson
0: entendi cara entendi muito legal também esse essa questão mas uma coisa que de repente não ficou tão claro para mim ainda e acho que é uma definição super importante né como é que esse relógio vai se relacionar influenciar assim por diante o sistema imune
1: então vamos lá olha só dependendo do horário do dia acontece o nosso pico de liberação de células imunológicas, né? Macrófagos, linfócitos, né? Todas aquelas células que a gente põe lá no grupo de células brancas, né? Que não são os glóbulos vermelhos, vão ter um horário que eles atingem o pico de liberação, que é durante a noite, né? Enquanto nós estamos dormindo. Isso não significa que eles sejam mais ativos, isso significa que eles são mais liberados, mais produzidos, mais secretados na nossa corrente, no nosso sistema circulatório linfático e sanguíneo, tá? Em resposta a esses genes relógio, né? Então o gene relógio vai lá e diz, ó, oh, é de noite. E aí o nosso corpo responde liberando essas células. E aí, o que que acontece? Esses linfócitos, monócitos, macrócitos, ma macrófagos, né? Uh, eles vão funcionar melhor se nós estivermos descansando, né? Uh, então, o que que vai acontecer? Uh, quanto mais em repouso nós estivermos, mais eficazes estas células imunológicas vão acabar sendo, tá? Então, o que que acontece? O repouso noturno ele vai ser mais eficaz? Por quê? Porque durante a noite é quando eu libero mais essas células. E essas células são mais eficazes enquanto eu estou repousando. Então aqui a gente junta dois fatores. O fato de eu estar repousando e a outra, o fato de eu estar repousando à noite. Tá? Então aqui a gente já tem duas vantagens sendo oferecidas uh, para os nossos defensores do corpo, né, os nossos glóbulos brancos, para nos defenderem. Galera, não pode usar isso como desculpa para estar tá dormindo o dia todo, viu? Porque, assim, é à noite que eles vão estar tá respondendo maior em, melhor em função aos clock genes, aos genes relógio. E aí vem a outra coisa. O pico de citocinas pró-inflamatórias, aquelas proteínas, a PC, proteína C reativa, entreleucina, né? aquelas proteínas que apontam esse status basal, Uh, de processo inflamatório Elas também vão ter um pico Então repara que o nosso corpo Ele, vai, ele fica oscilando E a liberação dessas uh, proteínas inflamatórias Elas vão acontecer mais durante o dia Principalmente durante o meio do dia né? uh, E elas estão relacionadas, claro a, Ao tecido adiposo Então quanto mais gordurinha Eu tiver no meu corpo Mais proteínas pró-inflamatórias eu vou liberar então, isso está muito correlacionado uh, à, à questão do, do índice de massa corporal, do percentual de gordura, né? Vamos falar corretamente. Com o percentual de gordura, ou seja, quanto mais gordurinha eu tiver no corpo, mais atipocinas eu vou liberar. E outra coisa, a gordura corporal, ela também está relacionada à questão do sono. Olha só que ciclo vicioso. Quanto mais gordura corporal eu vou ter... Menor vai ser a minha qualidade do sono. Quanto mais gordura corporal eu vou ter, maior o meu status inflamatório. E quanto menos sonos, mais isso vai acontecer. Então é um ciclo que vai se retroalimentar. Tá? Fechando esse ciclo, né, acontece o quê? Que estas citocinas elas são as grandes correlatas, as grandes relacionadas, as grandes responsáveis pela tal do infl... inflamaging ou imunosenescência. E essas citocinas atacam os nossos genes relógio. Então, quanto maior o meu status inflamatório, mais eu vou estragar os relógios dos meus órgãos e do meu hipotálamo. Então, além dessas citocinas aumentarem o status inflamatório, elas vão quê? São sacana, elas vão chegar lá nos relojinhos do corpo aí desregular tudo. Claro que na verdade elas não estão desregulando o relógio, elas estão inibindo a atividade desse gene que é super importante diminuindo a sua expressão no corpo Anderson.
0: Que massa, Gui, que massa essa contextualização também a respeito dos resultados que eles trouxeram. Cara, olha só, é, a mesa está posta, nós temos os pratos, os talheres, os copos, toda a comida em cima da mesa. Agora vamos chegar no exercício, né? Próximo bloco, vamos entender então a relação do exercício com tudo isso. Vamos lá. <música> Muito bem, Gui. Tudo muito interessante que tu colocou até agora, cara. Mas o nome desse, desse podcast é Exercício Também é Ciência. Vamos falar de exercício então. Onde é que tá o exercício nessa história toda de inflamação, ciclo circadiano e tudo mais?
1: Galera, agora é o seguinte, ó. Quem tá ouvindo a gente no podcast aí no YouTube e eu sei que clicou naquele 1,5x ali para acelerar e, e economizar tempo, agora vai fazer o seguinte: vai botar no 1x. E vai ouvir com muita atenção o que eu vou falar agora. O exercício, ele também libera citocinas. Só que o exercício, ele libera citocinas ao contrário. Citocinas anti-inflamatórias. Essas citocinas liberadas durante o exercício, elas vão fazer o quê? Vão inibir a liberação das citocinas pró inflamatórias. O que que acontece, gente, é que o exercício é a nossa única ferramenta conhecida não medicamentosa capaz de efetivamente inibir a liberação das citocinas pró-inflamatórias. E ainda de quebra, se eu faço exercício muito tempo, eu consigo diminuir o meu percentual de gordura, fazendo com que o meu corpo também diminua a sua autoliberação de citocinas pró-inflamatórias do tipo adipocitocinas, que são essas relacionadas ao tecido adiposo. Tanto que o exercício, quando se entra nessa área do sistema imunológico, ele é chamado de terapia anti-inflamatória. Olha só, eu vou re repetir. O exercício crônico, quando a gente entra ne nessa, nessa área do sistema imunológico e do, da inflamação basal, ele é chamado de terapia anti anti-inflamatória é um estímulo que é capaz de diminuir o status basal de inflamação no nosso corpo.
0: Muito massa aqui, muito massa e cara uma, uma, uma complementação a esse assunto, mas que eu vou deixar eu vou deixar no ar, tá? A gente não vai aprofundar isso hoje, não. É o seguinte, cara, porque esse efeito do exercício, é, esse efeito anti-inflamatório do exercício, ele é ele depende de muitas coisas, tá, pessoal? Ele depende da modalidade, ele depende da intensidade com que o exercício é feito, ele depende de muitas coisas, é muito legal esse tema, eu gosto bastante. Mas a gente não tem como fazer um podcast três horas aqui e abordar tudo. Então já fica aí a dica para os próximos episódios futuramente, vamos falar mais sobre a parte de imunologia e exercício, vamos abordar essa parte inflamatória de novo, com certeza, porque é muito massa, Gui, muito massa. E, e bom, onde é que entra o ciclo circadiano, Gui? Então, Anderson,
1: o que que acontece, né? Porque, afinal de contas, o título do, do artigo é o exercício né? como marca-passo desse nosso ritmo circadiano, desse nosso ciclo circadiano. Aqui, galera, a gente tem que pensar num gráfico. Né? Vamos imaginar um gráfico que é exatamente o exemplo que os autores trazem no artigo. Um gráfico que está, assim, com uma linha reta passando por ele. Esse gráfico é o nosso status inflamatório. Se a gente é sedentário, isso está em linha reta. Por quê? Porque a gente está o tempo todo liberando essas citocinas e a gente não faz nada para tentar puxar elas para baixo. Aí de noite, que seria o momento que a gente iria lutar contra elas, se a gente está lá depois de 60, 70 anos, o nosso sono não é tão revigorante, então a gente não consegue baixar esse status inflamatório, Anderson, porque o nosso sono ele já não tem aquela, aquela, toda aquela qualidade. né? Então... Agora, vamos pensar também que esse status inflamatório fica atacando o nosso reloginho biológico. Então, cada vez mais, o nosso sono vai render menos e o nosso dia vai provocar cada vez mais inflamação. E onde é que entra o exercício? O exercício ele vai entrar durante o dia, olha só, puxando esse gráfico de status inflamatório para baixo. Como? Seguinte, ele vai entrar com as citocinas anti-inflamatórias, né, dando aí uma folga para os nossos órgãos poderem respirar e se liberar de todas essas citocinas pró-inflamatórias. Então ele vai dar ali um alívio para o nosso corpo, além de, claro, reduzir a gordura corporal. Agora... Além disso, o exercício vai me deixar cansado, né, Anderson? Afinal de contas, né? eu fiz um exercício lá, me cansou, eu fiquei ali, fiz um exercício né, decente, né, não fiz aquele passeio na praça, como a gente comentou na, na, no último podcast, no último episódio, vou fazer um exercício que me cansa. Como eu vou estar tá cansado, Anderson? Olha só, durante a noite eu vou ter mais sono, eu vou atingir um sono profundo de maior qualidade, e os meus macrófagos, linfócitos, as minhas células de defesa vão entrar no corpo com tudo, porque eu vou estar tendo um sono efetivamente revigorante. Então, o sono ele entra aí em duas frentes. O exercício entra em duas frentes aqui no ciclo circadiano. Primeiro, né, entra como uma ferramenta para diminuir o nosso status inflamatório durante o dia. E segundo, melhorando o nosso... Né, o nosso gasto energético durante o dia, nos dando mais sono à noite para ter um sono mais eficaz. Então, o exercício ele aqui ele é aquele cara que entra como um regulador do relógio biológico, tanto durante o dia, baixando a inflamação, quanto durante a noite, aumentando a eficácia do nosso sono quanto à sua qualidade de Uh, defesa do organismo e do sistema imunológico, Anderson.
0: Muito massa, né, E, e, e olha só, cara, quanto, qual é a repercussão disso, a importância disso, na verdade, é, nesse momento né, que, que, que a gente passa, onde tanto se fala a respeito de imunidade, imunidade, imunidade. né? Se você vai lá na, na, em qualquer farmácia aí, todo mundo já deve ter, se a gente para para pensar, é até apavorante. Já. Lá tem um, uma estante inteira assim, com mais ou menos uns 50 tipos diferentes né, de vitaminas e polivitamínicos e não sei o quê, e as chamadas assim, melhora a imunidade, faz isso, faz aquele outro e tudo mais. É, sinceramente, Gui, acho que a gente tem muito mais possibilidade do ponto de vista científico garantir que o exercício vai ter uma influência sobre isso do que esse... Assim, um monte de pílulas às vezes assim que não se que, que não se sabe da onde que veio né ou fora aquelas 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 dicas assim de não mas o meu bisavô tomava chá de abobrinha com beterraba e não sei o que e melhorava a imunidade não a respeito disso a gente sabe que o exercício pode modular a imunidade pode ter alguma repercussão do ponto de vista do sistema imune Bem significativo. Então, mais do que nunca, muito bacana a repercussão desses resultados desse artigo muito legal que nós trouxemos hoje para vocês.
1: Muito bem, pessoal. Chegamos então ao final do episódio. Espero que vocês tenham compreendido aí toda essa maluquice que a gente tentou passar. Para mim, foi uma maluquice de entender. E será que eu entendi certo? Olha, galera, vocês só vão saber se vocês entrarem no link aqui do artigo e ler vocês mesmos e aprender muito mais do que eu e compreender esse artigo muito melhor do que eu e o Anderson aqui trouxemos para vocês. Uh, como recomendação hoje, gente, galera, vamos usar esse Instagram aí para alguma coisa que presta, né? @science_set_free, Science -set -free, tá? É um perfil no Instagram somente sobre ciências, né? somente sobre aí os, as questões mais inovadoras na área da ciência eles trazem muita coisa sobre biologia e sobre ciência aeroespacial assim é bem bacana para a gente estar tá se informando sobre coisas mais, mais recentes aí nas áreas diversas e fugir um pouco também só da nossa área e estudar aí o que mais der vontade e que der ânimo para nós né Anderson.
0: Muito massa, Gui. E eu vou dar uma recomendação aí para o povo da Educação Física aí, de uma forma geral, nem do treinamento, nem de nada. O pessoal da Educação Física vai adorar essa série. O nome da série é Esportes do Mundo, tá? uma série que está no Netflix, tá recomendo muito. Ela trata de esportes alternativos, assim, esportes diferentes que vocês... É, sinceramente, acho pouco provável que boa parte deles vocês faziam ideia que existia, é uma série muito legal, recomendo bastante pra vocês especialmente episódio 2 e 4 fica aí a dica pra vocês depois dê um feedback se foi uma dica furada ou não, ok gente? é isso por hoje, até a próxima um abraço
1: valeu, até a próxima pessoal